0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo programa de la banda del cómic. Un programa que, sin agitar mucho la bola de cristal, me atrevería a decir que es bastante polémico y discutido, porque tenemos Thor Ragnarok, mucho para hablar, mucho para discutir, y para eso me acompaña mi amigo, mi compañero de siempre, Carlos Mario Ríos, mejor conocido como Bob. Lo saludo, Bobcito, y cuénteme qué estamos escuchando.
1: Bien Carlitos, buenas tardes, noches, días, madrugadas, a la hora que nos escuche cualquier persona eh, les agradecemos la sintonía, para nosotros es un gusto que puedan eh, elegirnos en este podcast donde hablamos solamente de cómic. En esta oportunidad como decía Carlitos, Thor Ragnar, sí señores, esta canción que acabamos de escuchar de Led Zeppelin, un clásico de clásicos que lo han reencauchado para esta película, Tuvimos la fortuna de escucharlo en un tráiler y lo volvieron a poner en la película. O sea que con mucha agilidad, con mucho ritmo de esta canción nos conecta con las escenas de acción y con una película bastante divertida.
0: Bopsito, recuérdenos cómo se llama la canción, pues porque somos la banda del cómic y seguramente la gente quiere tener el nombre.
1: Inmigrant Song, no sé si está bien pronunciado como lo... Sí, inmigrante ah, in Inmigrant Inmigrant Song. Song, muy bien. Esa canción la pueden escuchar, buscar, eh, es una super canción, muy chévere, y la hemos decidido poner también en esta banda del cómic. Así que, Carlitos, sin más preámbulos, yo desde Manizales y ustedes de la bella capital de este país, Bogotá, eh, vamos a arrancar la polémica sobre este programa. Eh, hagamos la aclaración, si estamos escuchando este programa es porque ya vimos la película eh, y si no la hemos visto es porque... Vamos a sentir mucho spoiler en este programa. Sí,
0: mejor póngale pausa al podcast, va a mirar la película, vuelve y nos cuenta qué le pareció.
1: Sí, aunque yo hago referencia, a mí me gusta eh, ver, escuchar, a leer referencias de la película, gente que ya la ha visto. Porque me gusta irme como documentado, aunque hay gente que dice que se tira la película completamente, pero se trata de gustos. Así que, sin más preámbulos, y después de haber sonado las alarmas de spoiler, eh, vamos a arrancar. Carlitos, empecemos por lo más complejo. ¿Qué nos pareció el humor? Fue demasiado, mucha comedia. Ya estábamos acostumbrados a ver a un Thor eh, divertido, pero ¿qué tal le pareció en esta oportunidad?
0: En primer lugar me pareció un poco como la exageración de lo que ya Marvel es, nos tiene acostumbrados a cierto tipo de humor pero pues aquí es como elevado a la décima potencia, recordemos que este universo extendido de Marvel arrancó con Robert Downey Jr. y él imprimió a todo lo que sería el universo extendido una especie de humor pero aquí ya con Thor Ragnarok lo llevan un poco más lejos, digamos que hay chistes todo el tiempo. Y el que lo entendió así seguramente lo va a disfrutar porque es una película entretenida, pero el que no, no la va a disfrutar y le va a parecer que abusa de la comedia y del chiste. También me parece importante decir o confesarles más bien que cuando yo comencé a ver la película, por ejemplo en la escena en la que está Torra hablando con Surtur y empieza como a darse vueltas y se interrumpe la conversación, a mí me costó esas bromas, como que no me entraban, como que no lograba hacer clic con la película. Sin embargo, después ya va mejorando un poco el humor, sobre todo por ejemplo la parte con Hulk, me pareció como de las mejores partes en cuanto al humor que tuvo la película. Lo otro es que esta película prácticamente le compite en humor a Guardianes de la Galaxia, y la pregunta aquí es, ¿son estos personajes de Thor Ragnarok diseñados para ese tipo de humor? Así que yo creo que la discusión está abierta.
1: Yo tengo ahí para acotar varias cositas. Primero quiero decirle a la gente que si la gente va a encontrar una película, a sentarse a ver en el cine una película divertida, cumple el objetivo. No vamos a ir a ver El Padrino, no vamos a ir a ver otras películas con mucha más profundidad. No, o sea, va a salir usted desilusionado diciendo que qué porquería de película, que no. Si usted sabe ir a divertir, va a cumplir el objetivo. Creo que ahí eh, señalemos eso como de arrancada. Segundo, yo creo que eh, yo en lo personal no me fui tan preparado para ver una comedia y definitivamente con este director creo que nos faltó ser un poquito más olfativos en decir es que es un, es un director que ha manejado comedias eh, en, su, en su pasado, digamos, como director, entonces obviamente vino y le imprimió todo, digamos si, si lo contrataron fue por algo, porque estaban buscando también eso, entonces le imprimió como todo ese perfume de comedia, digamos, a Thor hizo lo que quiso con el personaje y con la película, pero creo que también lo llevó a un punto donde eh, hemos encontrado el Thor más original para mí, pues como más acercado al cómic, desde el uso del casco, bueno encontramos varios elementos donde navega por varios mundos eh, y controla, digamos, eso y va y vuelve. Eh, eh, eso en los cómics, digamos, es muy particular y eso también nos acercó. Mucho ha pasado desde que yo la vi yo. Llevo mi hammer, como ayer, así que todavía está fresh. Creo que también coincido con usted en el punto en el que definitivamente, por ejemplo, el, el, la pelota cuando rebota contra el espejo el, el, eh, y, le, y le cae otra vez a la cara, ya son chistes demasiado exagerados que uno dice como, uh-huh. pero hay otros también muy chéveres que ya no se tenía acostumbrados, digamos, eh, dentro del humor de todo. Eh, Me parece que también ese encuentro con con Hulk fue importantísimo y y, y nos permitió ya ver a un Hulk mucho más evolucionado, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante y no me quiero como adelantar. Carlitos me quiere hacer una acotación antes de yo seguir haciendo otro apunte.
0: Sí, ahora que usted hablaba del director de Taika Waititi Una de las cosas interesantes de vivir en esta época Y del intercambio en redes sociales Fue que justamente le escribieron Que por qué una película tan cargada de humor Y él respondió a través de redes sociales Diciendo como Vivimos en una época con tantos problemas Con tantas cosas oscuras Que ustedes quieren que yo también haga una película seria Pues no, yo le apuesto al humor y fue justamente eso lo que hizo. Y a propósito de eso, ¿sabe que me hizo recordar una escena en la que que vimos en el tráiler cuando Hulk se enfrenta al lobo de Hela, que ahorita olvidó el nombre, y uno cree que cuando Banner se tira de la nave, eso es lo que va a suceder y Banner termina en el suelo. Entonces es todo el tiempo esta cuestión de estar sacándole el chiste y buscando que la sorpresa sea justamente una opción torpe o chistosa.
1: Eh, Tiene toda la razón, muy buen apunte y además para eso se dan y más hoy en día, Carlitos, eso digamos hace cinco años esa discusión estaba diferente a la que se da hoy, pero creo que el hecho de que haya salido Deadpool y, y, y la misma Logan nos permite que el público que quiere ver otro tipo de películas un poco más serias eh, se vaya a, a ese tipo de películas de, de superhéroes. Este, este tipo de humor ya la gente nos tiene acostumbrados y tiene su público también pero quiero seguir haciendo varios apuntes así rápidamente Eh, creo que eh, definitivamente esta sí es la mejor película de las tres de Thor Eh, es creo que la mejor entrega aunque las otras han tenido digamos un tratamiento un poco más épico pero eh, quiero hacer aquí una acotación y es que Carlitos, creo que en los trailers nos vendieron una película un poco más épica y eh, le, se quedó ahí. Ahí creo que eso fue lo que le faltó a la película. Eh, aparte de ser muy divertida, creo que el, su parte floja fue eso, como que las situaciones serias no se trataron con la seriedad que en otras películas de Thor, sí. Por ejemplo, recordemos cuando se suponía que Loki había muerto, creo que se le dio la seriedad del momento en su momento. Y esto era el Ragnarok, el apocalipsis, el... el Mauricio, no, dicho, se si iba a destruir eh, completamente, digamos, su universo y, y no se le dio esa seriedad. Creo que se siguió tratando como con ese chiste. Es bueno lo que usted dijo del, del director, pero creo que también él en su momento debió haber tratado ciertas situaciones con la seriedad respectiva. No sé si usted me quiere hacer otro comentario, creo que me hace señal.
0: De acuerdo, Opsito, creo que en eso coincidimos prácticamente en todo. Por ejemplo, cuando se destruye el Mjolnir, El martillo de Thor es como una escena como, ah, se destruyó el martillo de Thor y aunque la película nos trata de enseñar o deja la enseñanza como de las cosas no son realmente lo importante, es el martillo de Thor y la escena pasa como si nada, así que yo creo y coincido con usted completamente en que hubo algunas escenas que pasaron desapercibidas y se les debió dar un tratamiento diferente. Y lo otro aquí metiéndome en otro tema es, ¿por qué no nos han mostrado el tráiler de Infinity War? Si se suponía que no lo hacían porque hacía spoiler de Thor Ragnarok, realmente no entiendo cuál es el spoiler en Thor Ragnarok. ¿Por qué no hemos podido ver el tráiler de Infinity War?
1: Eh, dejemos ahí picados a la gente porque eso es un tema del final del programa de spoiler, así que eh, más bien sigamos aquí eh, terminando eh, esta esta primera franja que me parece importante Carlitos, yo también tengo para acotar que eh, eh, a mí me parece que Thor no fue el más poderoso no nos mostró como realmente todo ese poder pero sí creo que hubo algo importante que fue él mismo descubrir que el martillo no era realmente el que tenía el poder, sino él mismo él, finalmente es el dios del trueno, no es el dios del martillo, entonces creo que uh, ahí eh, en esta película nos abrió ese universo también importantísimo que esperamos que eh, Thor tenga la oportunidad de mostrarnos su verdadero poder más adelante. Hay una cosa también, una recomendación que quiero hacer Carlitos y es que sí hay una gran diferencia entre ver la película en inglés y ver la película en español, en inglés hay muchas cosas que se pierden en español. Recomendamos a la gente que nos la ha visto que la vea. Y si usted la vio en español vaya y la vea en inglés porque creo que hay un 50-60% de la traducción. Es exagerado en esta película de que se ve la diferencia. Así que los invitamos a que la vean en inglés. Eh, Carlitos me quiere hacer otro apunte. Quiero que ustedes entiendan eh, porque es que Carlitos y yo nos vemos por Skype. Entonces para poder grabar el programa y como no estamos eh, obviamente al lado tenemos que estarnos viendo, entonces vemos, nos vemos por Skype y lo grabamos y él me hace señas, entonces yo obviamente le doy paso a él
0: Sí, lo que pasa es que coincido nuevamente con usted con respecto al tema del doblaje porque muchas personas que la vieron por ejemplo en España o en Latinoamérica y la vieron doblada Dicen, no, qué película tan mala. Y es que muchas veces traducir el humor es muy complicado. Por ejemplo, si ustedes recuerden el chiste que hace este personaje que reemplaza a Hayden Halp, el de las metralletas, él dice, una de mis metralletas se llama Dis y la otra se llama Troy, destroy Troy. Entonces ahí hay un chiste, pero traducirlo no siempre sale bien, así que la recomendación es perfecta de ir a verla realmente en inglés, igual que con Spider-Man Homecoming, si no siempre se va a sentir forzado. Bobcito, ¿pero qué le parece si ahora hablamos un poco de los personajes y del tratamiento que se hizo sobre ellos? Por ejemplo, ¿le gustó la villana? ¿le gustó Gela?
1: Sí, me encantó y antes de hablar de los personajes quiero hablar precisamente de Stan Lee para mí fue el mejor cameo o de los mejores cameos que ha tenido Eh, aunque digamos el de Guardias de la Galaxia fue como muy épico eh, este eh, me parece que fue muy particular porque fue muy representativo que a Thor le cortaran el cabello Y que haya sido él <ríe> el que lo haya hecho Creo que quiero hacer esa acotación ahí chiquito. sé que le pareció Sí, creo que hay un tema de
0: simbología ahí Y es como Lee uno de los creadores de Thor, es el que le corta el cabello Como una aprobación de si sí, vamos a cambiar el look del personaje y los que están criticando tanto, pues no molesten tanto Sobre
1: todo para las chicas Creo que han sufrido mucho Pero hablando de eso, de las banalidades Oiga, le entregaron una escena Donde yo vi a todas con la boca abierta Cuando sale él así Con el pecho descubierto Y solo en pantalón eh, Todas quedaron perplejas
0: <ríe> Yo la fui a ver con mi esposa Y me pareció sentir como babita en la mano A mí
1: también, a mí me pasó absolutamente lo mismo Y, y de frente me dijo No, no, me dejó Se cortó el pelo, pero me dio ese regalito para el recuerdo. Bueno, sigamos. Hela, me pareció increíble. Creo que es de las mejores villanas que ha mostrado el UCM. Lástima que no la hubiéramos explotado un poco más. Pero creo que eh, en las próximas películas algo podría pasar ahí. Igual es la diosa de la muerte, o sea que puede volver, creo yo. Eh, Pero creo que Kane Blanchett es, eh, es ella, la que la... Eh, interpretó, hizo un gran papel Y creo que si no hubiese sido por ella No lo hubiese logrado O sea, no hubiera tenido como el poder ¿A usted qué le pareció Gela?
0: A mí me gustó mucho el personaje Se nota esa capacidad actoral de kate Blanchett Que se la imprimió y le dio un toque bien interesante al personaje Creo que es un personaje que probablemente vamos a ver Junto a Thanos Es, es probable que eso suceda Lo único que tal vez yo le criticaría Y vuelvo a repetir lo que pena ser tan cansón es el tema del humor, yo creo que ella como villana había momentos en los que no era necesario como el chiste, como entrar nuevamente en esta dinámica, así que sería lo único que le cambiaría, pero creo que uno de los puntos altos de la película es justamente ella, la villana. Ya hablando un poco también de villano y de antihéroe, porque tenemos un personaje que a mí me parece bien interesante que es Loki. ¿A usted cómo le pareció Loki? ¿Cómo lo vio?
1: Hacía falta buena decisión haberlo traído de nuevo y que haya estado al lado de Thor. A mí en lo particular me gusta más el Loki que pelea al lado de Thor, como que ayuda a su hermano, como que están unidos. A mí en lo particular me gusta más cuando está en esa faceta. Cuando está de malo, lo odio de verdad. (ríe) Eh, Siento como... ah y cuando traiciona a Thor y cuando hace como esas cagadas y tal... Pero no me quiero adelantar, pero creo, además él, para que haya pasado eh, eh, la escena post-créditos con Thanos, eh, él es el culpable, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y lo seguimos picando para que no se vaya.
0: Para mí Loki es uno de los mejores personajes del universo de Marvel. Es un personaje que promueve muchos cambios, que es bien interesante. También tuvo mucho humor y creo que el humor de él funcionó en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando ve a Hulk en la arena y dice... Ups, creo que me tengo que ir de este planeta. Eh, Así que hace poquito, por ejemplo, estuve viendo Los Vengadores, la 1... Y obviamente uno recuerda esa escena en la que Thor... En la que Hulk coge y los arandea de aquí para allá. Una de las escenas más divertidas que hemos tenido en el cine.
1: Total, total, total. Eh, Hablando de Hulk... eh... Ahora entremos a hablar brevemente de él. Creo que Carlitos, a mí eh, me gustó mucho lo que pasó con Hulk, el universo que se le abrió a él, las posibilidades. Todavía no hay una película confirmada eh, sobre el planeta de Hulk, pero creo que seguramente el estudio debe estar pensando seriamente en, en esa posibilidad a futuro. Eh, creo que además nos dieron la posibilidad de que él ya domine como Hulk conversaciones eh, y Bueno, nos abrieron un universo que no habíamos... Como niño un poco, ¿no? Sí, no habíamos podido verlo así y creo que va a ser bastante interesante a futuro lo que nos va a a entregar eh, Hulk eh, en, en la película, por ejemplo, de Los Vengadores.
0: ¿Sabe que he escuchado muchas personas que han criticado que habla como niño, que se comporta muy infantil, pero a mí no me molestó tanto. Me parece que lo que hizo además Taika fue como darle un reinicio... A estos personajes, no solo a nivel físico, sino también en su forma de comportarse. Y esto lo único que quiere decir es que vamos a tener a estos dos personajes para rato. Vamos a verlos en Avengers 4 y probablemente en otras películas más allá. Eh, así que yo creo que van por buen camino y seguramente nos van a dejar más antojados de verlos. Lo único sería, lo que yo lo único que le, le diría tal vez, es no payasearlo tanto. Por ejemplo, en la escena que le hablaba ahorita. De cuando él va a pelear con el lobo y se golpea con el piso, a mí me parece que hay como una especie de incoherencia, porque a Hulk o a Banner, mejor dicho, lo han empujado muchas veces al vacío, al precipicio, y normalmente Hulk lo salva antes de que que se lastime o que se hiera.
1: aunque aunque ahí yo quiero decir Carlitos que también justificándolo y es que él también venía de una transformación donde había durado mucho en ser Hulk eh, durante mucho tiempo permaneció ahí metido y por fin había como que vuelto a ser Bruce y, y, y tal vez volver a ser o sea en ese momento no fue como tan fácil dominarlo tal vez creo yo como está tratando de dominar salir y volver a entrar fácilmente y creo que al final él lo logra ¿no? como que logra dominar ya eso viéndolo desde ese lado, obviamente todo tiene muchas ramas y aristas y cada uno lo puede ver por donde quiere, pero yo lo vería también por ese lado, Eh, yo yo haría una última reseña a Valkyria, creo que es un personaje muy cool y sexy, eh, bastante chévere, Eh, vamos a poderlo explorar en las próximas películas y tiene poderes interesantes, Eh, no sé... Creo que había escuchado un comentario de que era la primera representación homosexual del UCM, así como de frente, pero yo no vi absolutamente nada de eso que había leído antes.
0: Sí, lo que había escuchado era que era un personaje bisexual, el primer personaje bisexual eh, de este mundo. Sin embargo, pues no hay ninguna escena en la que quede como bien claro. Ella lo había comentado en una entrevista Tal vez borraron la escena, y pues yo creo que sí, que es un personaje que promete, tal vez va a ser importante en Infinity War, y pues todo este poder que tiene como Valkyria ¿Qué le parece también si cerramos con un par de personajes? Uno de ellos, Doctor Strange, ya habíamos visto su escena al final de la película, hablando con Thor, y aquí ya lo vemos pues como en esta relación con él, y ayudándole a encontrar a su papá y pues volvemos a lo mismo, chiste y chiste y chiste y chiste.
1: Sí, a mí me gustó mucho, pero lo que más me gustó es que creo que demostró como muy fácil que tiene unos grandes poderes, o sea, va a darle una gran mano. A a la pelea con (ríe) Thanos
0: Esa es una de las cosas que más vale la pena resaltar Y es que ya vemos a un Doctor Strange Con un dominio más amplio de la magia Así que va a ser muy interesante Y cerremos si le parece con Thor Y este cambio que tuvo el personaje Un cambio radical en mi opinión Yo creo que eh, lo hacen como para darle un nuevo protagonismo a Thor Thor venía de una especie de ausencia Porque no estuvo en Civil War Y y yo creo que no sé si se dado el rumbo correcto, pero sí creo que le da un nuevo aire a este personaje que muchos consideran que también está relegado en los cómics y pues ya veremos qué pasa y qué rumbo toma este personaje. ¿Cómo lo vio usted?
1: Eh, Carlitos, no se nos puede pasar un super personaje, el Grand Master, o sea, eh, el gran, repre- gran personajazo eh, del cual hablaremos también en, eh, en, en los postcréditos, pero creo que nos deja abierto a un personaje que va a poder estar más adelante también en el UCM, del que le van a poder sacar gran provecho. Querían como mirar cómo impactaba y creo que les fue bien y sacaron unos buenos resultados y ahora le van a poder dar un poco más de protagonismo. Y creo que además el postcrédito es por algo que sucede, algo va a pasar ahí también con él, no es gratis que haya sucedido, pero ya vamos a hablar de eso creo que ya llevamos 20 minutos de un análisis bastante extenuante Carlitos y esta banda del cómic, esos músicos me hacen señas que que yo papá, me trajo acá y no me va a poner a tocar, ¿con qué vamos?
0: claro que sí, vamos con una canción que justamente se llama Grand Master Jam Session que hace parte también de la banda sonora de Thor Ragnarok, eh, una banda sonora que recordemos está compuesta por Mark Mothersbo, así que los dejamos con esta gran canción y ya volvemos <música> de Thor Ragnarok, creo que uno de los puntos altos de la película bueno Opsito, la verdad nos hemos alargado bastante, hemos echado mucho acarretado y mucho para comentar y discutir pero qué le parece ahora si hablamos de las escenas crédito me encanta, bueno pues tenemos dos escenas postcrédito. la primera nos muestra a Thor y a Loki que están en esta nave en la que escaparon y están hablando sobre ir a la tierra y Loki le pregunta si es buena idea ir a la Tierra, recordemos pues que él fue el invasor en Avengers 1 y pues tiene una relación ahí conflictiva y cuando están teniendo esta conversación aparece una nave gigantesca en la parte de atrás de ellos y pues sorprende a todos, ¿de quién es esta nave,
1: Bobcito? Esa, esa nave especulamos todos, creemos que es la nave de Thanos eh, esto hay que atarlo Carlitos, aquí es muy importante porque lo podemos atar a, 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 al tráiler filtrado eh, de, de Avengers que nunca salió, o sea el que se filtró, recordemos rápidamente sí, el que seguimos esperando y el que creíamos que iba a salir en Thor ¿qué pasa? recordemos que ahí vemos cómo Thor termina sobre la nave de los guardianes de la galaxia Creemos y especulamos que va a tener un enfrentamiento con Thanos, acá yo tengo dos especulaciones, no sé usted qué crea, la primera, destruye, asesina a los Asgardianos o los secuestra, ahí, si los asesina, Thor buscaría venganza, o sea, iría a la tierra y diría, mejor dicho, Matemos a este hijo de madre y démosle, mejor dicho, vamos a vengar que me haya matado todo mi pueblo. O lo secuestra y lo que él va a hacer es luchar por liberarlos. Eh, Esa es mi teoría, ¿usted qué cree?
0: Uy, pues yo creo que si llega Thanos a asesinar a Asgard, que sería como asesinar a un pueblo completo... Sería un inicio brutal para Infinity Wall, sería un comienzo lleno de tensión y, y con mucho dramatismo, así que no estaría tan seguro de eso. Lo que yo sí creo es que Loki o va a traicionar nuevamente a Thor o va a ser una especie de infiltrado en la Orden Oscura, porque recordemos que cuando él está en este proceso de convocar a Surtur, él pasa por enfrente del Tesserapto, que es una gema del infinito, y pues yo creo que lo, lo toma, así que... Yo creo que Thanos está ahí en esa escena poscrédito pues, que vemos es porque va a recoger esa gema del infinito y ahí va a comenzar pues a unirlas todas, así que no sabría si Loki va a ser como nuevamente el antihéroe o si realmente va a estar al servicio de Thanos.
1: Yo, yo tengo una teoría ahí, no, y él fue, claro, usted sí hace referencia a esa escena donde él la mira como wow. Yo creo que él se lleva esa, esa gema y lo que hace es que Thanos pues obviamente como las está buscando y como él las lleva ahí, ¿sí? Se, eh, es como un rastreador, digámoslo así, eh, es como ubica digamos, la nave de los Asgardianos y pasa esto. Entonces es por culpa de Loki, que era lo que decía al inicio, como en la mitad del programa, eh, por culpa de él, eh, obviamente es que va a suceder lo que va a suceder con los Asgardianos. Eh, esa es la primera escena post créditos. me parece que es interesantísima eh, lo que sí nos... O sea, tal vez Carlitos vamos a hacer la, la aclaración. No, he, no son las escenas post-créditos que nos han entregado en otras películas que, wow, sí, o sea, espectacular, pero sí nos abre claramente el universo eh, a la película de la Guerra del Infinito. Eso sí es claro.
0: Sí, efectivamente habrá que ver pues cuál es el papel que juega Loki. Como usted lo dice, tampoco las escenas post-créditos nos dan muchas pistas eh, y también pues nos quedamos con las ganas de ver en Thor Ragnarok dónde está La gema que falta, porque se especuló mucho que estaba de pronto con Hayden Hall, pero tampoco se confirma ni tampoco sabemos el paradero de esa gema. Así que falta esperar y conecto con una cosa que decía al comienzo del programa y es lo del tráiler de Infinity War. No entiendo cuál fue el misterio con el tráiler, cuál era el supuesto spoiler o si el spoiler era que Asgard iba a quedar destruido o no sé usted cómo lo vio
1: yo creo que más adelante tendremos esa respuesta y obviamente la analizaremos a profundidad como lo hicimos hoy en la banda del cómic carlitos eh, la última escena post créditos cuál fue
0: Bueno, pues en la segunda escena post pues, créditos tenemos nuevamente al Gran Master, eh, luego de la rebelión, y hay nuevamente como una especie de humor en la que él dice, bueno, yo también, ustedes también me necesitaban a mí, siempre se necesita un dictador en una rebelión, así que llamémoslo un empate. Entonces yo creo que este personaje del Gran Master, al igual que el coleccionista, aparecen brevemente, pero en algún momento tendrán pues un protagonismo mucho más relevante para la historia de, de Marvel.
1: He is a creature. What can we say about him?
0: Well, he's unique. There's none like him. I feel a special connection with him.
1: Sí, sí, sí. Total, total. Creo que fue una buena manera de introducirlo porque es un personaje poderoso que solamente quiere divertirse. Y pues por ser comedia todo bueno, tal, eso me parece que fue chévere. Diga, Carlitos le voy a preguntar algo antes de despedirnos. A usted ¿Cómo le pareció el enfrentamiento entre Thor y Hulk? ¿Sí cumplió las expectativas?
0: Como escena de acción me pareció bastante buena. Creo que cumplió la película en cuanto a la pelea. Son dos de los personajes más fuertes del universo de Marvel y creería yo que la película nos hace una especie de trampa porque no nos termina diciendo quién ganó. Porque al parecer Thor ganó, derrota a Hulk, pero cuando le activan ese chip que tiene en el cuello, pues termina perdiendo. Así que es como que no nos quieren decir realmente quién ganaría en una batalla de verdad. Pero creo que cumple, cumple la batalla, es una muy buena escena de acción.
1: Parece ser muy interesante. Eh, Carlitos, hoy hemos hablado de un programa bastante grueso, muy chévere, divertido. Esperamos que a ustedes les haya gustado muchísimo todo lo que eh, les comentamos. Eh, Y bueno, nada, pues yo creo que nos vemos en la próxima entrega, que es en poquitos días, de Liga de la Justicia.
0: Aprovechemos para invitar a la gente a que nos escriba, a nuestras redes sociales, también lo pueden hacer en el correo bandaelcomic con sus teorías, sus comentarios sus sugerencias de temas y ya si quieren hacerlo a nuestras redes sociales pueden hacerlo también ¿Cuáles son sus redes sociales, Bobcito?
1: Eh, arroba Carlos Mario Ríos en Twitter A mí
0: me pueden encontrar en arroba sargan18 con ese arroba sargan18 Y Bobcito, ¿qué le parece si también hacemos una especie de promesa? Vamos a hacer un programa, obviamente, de Liga de la Justicia. Pero luego podríamos hacer un ejercicio de las mejores películas del año. Hemos tenido películas como Logan, que para mí fácilmente podría estar en el podio, Wonder Woman, Spider-Man... Muchas películas, así que también lo podemos hacer así. ¿Algo más para decir?
1: Eh, no, nada más. Nos vemos en la próxima. Quisiéramos grabar un programa, eh, Carlitos y yo juntos, que estemos físicamente al lado. Creo que lo vamos a tratar de hacer para la próxima. Así que nos vemos en Liga de la Justicia. Eh, y Carlitos nos dejará con eh, la banda que está que se toca ya la última canción de despedida por mi lado me despido desde Manizales con una deliciosa taza de café y Carlitos desde Bogotá ¿con quien nos Bob, deja. Bob,
0: gracias por la compañía por ahora los vamos a dejar con algo de música una última pista que se llama Arena Fight también de Thor Ragnarok eso fue todo por esta ocasión, gracias por la compañía y nos vemos en una próxima ocasión con las notas de la banda del cómic